0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Mein Name ist Martin Hammerl. Wir sprechen hier jede Woche mit einem Experten oder einer Expertin zu einem Thema rund um Ihre Gesundheit. Ja, und wir beantworten hier Fragen, für die Ihr Arzt oder Ihre Ärztin vielleicht nicht immer die Zeit hat. Das Thema heute, die Covid-19-Erkrankung und der Weg zurück ins Leben danach, Reha und Genesung. Mein Gast dazu heute, Dr. Stefan Kaltenegger. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Dr. Kaltenegger, stellen Sie sich bitte kurz selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Stefan Kaltenegger. Ich bin Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und leitet seit 2017 die Pneumologische Abteilung des optimomit Rehabilitationszentrum Raxblick.
0: Für äh, unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die im medizinischen Bereich vielleicht nicht so bewandert sind, das heißt, Ihr Fachgebiet ist die Lunge, können wir das so sagen?
1: So ist es, die Lunge, wobei sich die Ausbildungsmodalitäten in den letzten Jahren geändert haben, sodass es früher, oder wie es die meisten in Österreich noch kennen, die reinen Lungenärzte die hauptsächlich tätigen Ärzte waren heutzutage, äh, wird, ist das wieder ein Teilbereich der inneren Medizin, sodass wir heutzutage Internisten und Lungenärzte sind.
0: Unser Thema heute, wie gesagt, Covid-19. Viel ist darüber in den letzten Monaten schon gesprochen worden. Trotzdem für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum besseren Verständnis klären wir zu Beginn mal ein paar Begrifflichkeiten zur Krankheit an sich, zur Ansteckung und zum Verlauf. Gerade zu Beginn ist immer wieder der Vergleich gekommen, kommt aber auch aktuell noch, sogar von Seiten der Politik, wenn wir zum Beispiel an FPÖ-Chef Norbert Hofer denken, der vor kurzem auch wieder gesagt hat, Covid-19 ist nur eine andere Grippe. Was sagen Sie als Fachmann dazu?
1: Schon allein nur eine Grippe ist bereits problematisch, da in der Saison 2018, 2019 gab es 1400 Tote, 1400 Grippe-Tote, sodass das schon eine sehr bedeutende Erkrankung ist. Covid-19 ist insofern vergleichbar, da es auch eine Viruserkrankung ist. Der Unterschied ist aber zur Grippe vor allem die Letalität, also die Sterblichkeit der Covid-19-Erkrankung, die liegt doch deutlich höher und auch die äh, Ansteckungsmöglichkeiten sind bei Covid-19 leicht andere.
0: Das heißt, die Letalität ist dann auch tatsächlich der Grund, dass wegen des äh, Coronavirus jetzt die halbe Welt stillgelegt wird, mehr oder weniger?
1: Einerseits die Letalität und andererseits spricht man hier von einer hohen Basisreproduktionszahl. Die Basisreproduktionszahl drückt aus, wie viele Menschen ein infizierter Mensch anstecken kann. Die liegt bei... Äh, Covid-19 bei ca. 2 bis 3,5. Das heißt, ein Mensch, ein kranker Mensch kann 2 bis 3 Menschen anstecken. Dadurch verbreitet sich diese Erkrankung sehr rasch. Und dann ist noch ein weiteres Problem. Die Erkrankung kann in ca. 15 bis 20 Fällen schwer verlaufen, teilweise so schwer, dass eine intensivmedizinische Betreuung notwendig ist und eine Beatmung notwendig ist. Und wenn bei so hoher Anzahl an schwerkranken äh, Menschen die Intensivbetten und die Beatmungsgeräte knapp werden, dann versterben die Menschen.
0: Das ist also der Grund für die harten Maßnahmen weltweit. Vielleicht wirklich etwas Grundsätzliches, woher kommen denn die Begriffe Covid-19 und Coronavirus und was ist da der Unterschied, wirklich noch einmal ganz von Beginn an sozusagen?
1: Also Covid-19 ist der Name der Erkrankung, steht für Coronavirus Disease. Der 19er steht für das Jahr 2019, in dem diese Erkrankung zum ersten Mal aufgetreten ist. Uh, Coronavirus ist eben das Virus, das zu dieser Erkrankung führt. Der genaue Name ist SARS-Coronavirus-2. Also es hat schon einmal einen gegeben. Der ist aber hat auch zu einer Pandemie geführt, die aber deutlich glimpflicher ausgegangen ist. Also das eine ist die Erkrankung, das andere ist das Virus.
0: Sie haben schon kurz die Ansteckung erwähnt mit dem Virus. Es schwirren Begriffe herum in Medien wie Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion, jetzt seit kurzem auch äh, Aerosolinfektion. Wir lernen da wirklich seit Wochen täglich neue Begriffe, Neues dazu als medizinische Laien. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie infiziere ich mich denn jetzt mit diesem Coronavirus?
1: Also aktuell die die größte Gefahr besteht durch Tröpfcheninfektion. Tröpfcheninfektion ähm, besteht daraus, dass man beim Sprechen, beim Husten, beim Niesen Sputum abgibt, also Spucke abgibt. Da dieser Spucke ist mit, ähm, mit Viren belastet und die kann dann eben so in die Nase oder den Mund meines Gegenübers eindringen und zur Infektion führen. Eine untergeordnete Rolle spielt wahrscheinlich die Schmierinfektion. Das beste Beispiel dafür ist, wenn ich mir in die Hand nieße, dann habe ich auf der Hand eine hohe Anzahl von Viren und Keimen. Wenn ich Ihnen dann die Hand schüttle, dann gebe ich diese Keime weiter. Und Sie, wenn Sie sich mal beobachten, die nächsten Tage, wie häufig Sie sich ins Gesicht greifen, das passiert sehr, sehr häufig. So häufig, dass man es eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt. Aber so gelangen dann eben die Viren und andere Keime in nasen Mundbereich und so kann die Erkrankung weitergegeben werden.
0: Ich glaube, da geht es ganz vielen Menschen so, die in den letzten Wochen und Monaten erst an sich beobachtet haben, wie oft sie sich tatsächlich ins Gesicht greifen jeden Tag. In diesem Zusammenhang sehr wichtig mit einer Infektion. Wie unterscheide ich Symptome von Covid-19 von anderen ähnlichen Erkrankungen?
1: Also das ist sicher ein ganz schwieriges Thema. Selbst Experten, die viele Covid-19-Patienten betreuen, können sicher nicht anhand der Symptome eindeutig sagen, dass es sich jetzt hier genau um Covid-19 handelt. Die Symptome können gehen von einem leichten Husten, von einem leichten Kratzen im Hals eben bis zur schweren Atemnot und bis zur Intensivpflichtigkeit auch gastrointestinale Symptome sind möglich, das heißt Beschwerden des Magen-Darm-Traktes. Hier muss man auf jeden Fall immer diese Tests machen, um herauszufinden, um welche Erkrankung es sich jetzt hier genau handelt.
0: Unterschiedlich sind auch die Verläufe von infizierten Menschen, die Krankheitsverläufe. Wie unterscheiden sich denn Leichte von schweren Verläufen jetzt bei einer Covid-19-Erkrankung? Was haben die Erfahrungen der letzten Wochen da ergeben?
1: Also grundsätzlich gibt es schon einmal sehr, eine sehr hohe Anzahl von asymptomatisch verläufenden Infektionen. Äh, man denkt, es könnte so um die 40 Prozent sein. Genaue Zahlen äh, kennt man da natürlich noch nicht. Und dann äh, gibt es eben die große Anzahl der Verläufe, die wie ein leichter, grippaler Infekt verlaufen. Ähm, und dann eben diese Anzahl also diese ca. 15 bis 20 Prozent der Patienten, die wirklich schwer erkranken. Bei den Schwererkrankten unterscheidet man aktuell die, man spricht ja von Covid-19-Pneumonie L und Covid-19-Pneumonie H, L und H für äh, leicht, also light und heavy. Ähm, bei der leichten Form habe ich zwar einen Sauerstoffmangel im Körper, die Lunge ist allerdings noch sehr elastisch, das Atmen, die Atemaktivität fällt mir noch relativ leicht. Und bei der schweren Form, bei Covid-19-Pneumonie H, ist es so, dass auch die Elastizität der Lunge abnimmt. Das heißt, das Atmen fällt mir deutlich schwerer, die Atemmuskeln erschöpfen sich. Und das ist die Erkrankung oder dieser Verlauf, der auf jeden Fall dann beatmet werden muss.
0: Noch kurz zur Erklärung, ein Begriff von, ähm, von Beginn dieser Antwort. Asymptomatisch heißt, dass die Leute das wirklich gar nicht bemerken, dass sie infiziert sind oder waren mit diesem Coronavirus. Verstehe ich das
1: richtig? Genau so ist es. Die Patienten zeigen eben überhaupt keine Symptome. Die fühlen sich komplett gesund oder sie verspüren nur so ein leichtes Kratzen im Hals, dass sie es nicht für wert empfinden, das weiter untersuchen zu lassen. Und damit ist auch diese hohe vermutete Dunkelziffer zu erklären. In der
0: medialen Berichterstattung kommt auch oft vor der Begriff Risikogruppen im Zusammenhang mit Covid-19. Welche sind denn das laut aktuellem Forschungsstand? Welche Faktoren erhöhen das Infektionsrisiko tatsächlich?
1: Also bei Risikogruppen spricht man weniger von einer Gruppe, die sich leichter infiziert, sondern eher von Menschen, die, wenn sie erkranken, Gefahr laufen, dass sie schwer erkranken und auch an der Erkrankung versterben. Ähm, die Risikogruppen sind, glaube ich, schon fast jedem bekannt. Es sind alte Menschen und es sind chronisch kranke Menschen, äh, wobei bei den chronisch kranken Menschen ein besonderer Schwerpunkt auf die koronar äh, Erkrankungen zu legen ist, also ähm, Erkrankungen der Blutgefäße, insbesondere der herzversorgenden Blutgefäße. Auch die arterielle Hypertonie spielt wohl eine Rolle, wo man am Anfang gedacht hat, auch eine gut eingestellte arterielle Hypertonie bringt kein Problem mit sich. Aber auch da ist man in der Zwischenzeit eines Besseren belehrt worden. Beim Alter ist es auch wieder so, hier ist es schwierig, eine genaue, ein genaues Alter festzulegen. Es kommt dann natürlich aufs biologische Alter an. Ein fitter, gesunder 70-Jähriger hat natürlich eine geringere, ein geringeres Risiko als ein übergewichtiger, ähm, schon leicht kranker, 60-Jähriger, ähm, da muss man sich wahrscheinlich wieder jeden Patienten einzeln anschauen.
0: Gibt es auch schon eine Erklärung, warum aktuelle Statistiken zeigen, dass Männer tatsächlich statistisch signifikant häufiger betroffen sind von einem schweren Verlauf? Wie ist da der aktuelle
1: Stand? Ja, da gibt es eigentlich eine sehr plausible Erklärung dazu. Es geht hier um ein bestimmtes Molekül. Das nennt sich ACE2. Das sind Moleküle, die in den Zellmembranen liegen, teilweise auch außerhalb der Zellmembrane vorkommen. Und das Virus dockt eben an diese ACE2-Moleküle an und gelangt so in die Zelle hinein, wo es sich dann vermehrt. Auf jeden Fall weiß man, dass... Männer diese ACE-Moleküle häufiger besitzen als Frauen und daher erklärt man sich auch die häufigere Erkrankung von Männern.
0: Wir werfen nun einen Blick auf einen Teil der Behandlung von Covid-19, nämlich wenn sich der Körper bei einem schwereren Krankheitsverlauf nicht mehr selbst mit Sauerstoff versorgen kann und eine Beatmung notwendig wird. Vielleicht einmal ganz grundsätzlich, was passiert, wenn ein Patient beatmet wird? Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten der Beatmung.
1: Man unterscheidet vor allem die nicht-invasive von der invasiven Beatmung. Also die nicht-invasive Beatmung bedeutet, der Patient bekommt eine Maske aufgesetzt, ist dabei komplett wach und über diese Maske wird dann Luft und Sauerstoff mit erhöhtem Druck eingebracht. Man kann so sagen in die Lunge hineingepresst und das Ausatmen erfolgt dann aber weiterhin durch den Patienten. Ausatmen ist sowieso eine passive Angelegenheit. Wenn wir einfach locker lassen, strömt die Luft von alleine wieder aus. Im Gegensatz dazu die invasive Beatmung, Dabei muss der Patient zitiert sein, also er muss ins künstliche Koma gelegt werden, weil er einen Schlauch in die Luftröhre gelegt bekommt und über diesen Schlauch wird dann eben die Luft und der Sauerstoff in die Lunge eingebracht.
0: Herr Doktor, warum ist es bei einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung dann doch oft notwendig, die Patientinnen und Patienten zu beatmen?
1: Wir haben ja kurz vorher schon von den unterschiedlichen schweren Verläufen geredet, die Covid-19-Pneumonie L und Covid-19-Pneumonie H. Äh, bei der wirklich, beim wirklich schweren Verlauf nimmt eben die Elastizität der Lunge ab. Das bedeutet, ich brauche mehr Kraft, um die Lunge zu bewegen. Und irgendwann einmal erschöpfen sich die Muskeln, die ich habe, um die Lunge zu bewegen und damit atmen zu können. Und dann ist da Zeitpunkt gekommen, wo eben die Maschinen das Beatmen übernehmen müssen.
0: Invasive Beatmung ist dann doch immer nur das letzte Mittel. Normalerweise versucht man so lange wie möglich ohne invasive Beatmung auszukommen. Warum ist das so? Welche Komplikationen können denn bei Beatmung auftreten?
1: Also bei der invasiven Beatmung gibt es eine Vielzahl von Komplikationen, die den Rahmen hier sicher sprengen würde. Das Hauptproblem bei der invasiven Beatmung ist unser Zwerchfell, also der wichtigste Atemmuskel, der direkt unter der Lunge liegt. Dieses Zwerchfell baut sehr rasch an Muskelmasse ab, wenn es passiv bewegt wird. Das Zwerchfell, das, mit dem atmen wir ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche das ganze Leben und wenn dieser Muskel nicht arbeitet, dann baut er sehr schnell ab. Und hier gibt es eigene Zentren, die sich nur mit den Komplikationen nach längerer Beatmung beschäftigen, sogenannte Wiening-Zentren. Also diese Zentren versuchen, länger beatmete Patienten von der Beatmung wieder zu befreien, also von dem Tubus oder, oder später auch von der Kanüle zu befreien. Dabei wird eben das Zwerchfell wieder langsam hochtrainiert und in dieser Zeit treten eben eine Vielzahl von Komplikationen auf. Diese Stationen, das sind halbe Intensivstationen, kann man vielleicht sagen, ähm, aber Hauptproblem ist eben dieser rasche Abbau von Muskelmasse beim Zwerchfell.
0: Im Moment taucht im Zusammenhang mit Covid-19 Erkrankungen, bei denen invasiv beatmet werden muss immer wieder die, die Diskussion auf, die Beatmung so lange wie möglich hinaus zu zögern, da die Sterblichkeitsrate einfach höher ist, wenn invasive Beatmung vorgenommen wird. Wie ist Ihre Meinung zu dieser Diskussion?
1: Natürlich ist die Sterblichkeit von intubierten Patienten, also invasiv beatmeten Patienten höher. Das sind natürlich die Patienten, die ganz, ganz schwer erkrankt sind und die sterben natürlich häufiger. Ähm,
0: also Sie sehen da keinen direkten Zusammenhang, so jetzt auf den ersten Blick.
1: Ich sehe da keinen direkten Zusammenhang, dass die, Intubation, die frühzeitige Intubation schuld am äh, vermehrten Tod dieser Patienten schuld sein sollte. Da gibt es sicher keinen Zusammenhang. Es ist sicher auch problematisch von außen zu beurteilen, wann der Patient. Äh, zur rechten Zeit intubiert werden muss. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Entscheidung, die wirklich von Patient zu Patient unterschiedlich getroffen wird. Und wenn der Arzt sich dazu entscheidet zu intubieren, dann sollte man nicht im Nachhinein mit der retrospektiven Brille ein Urteil fällen.
0: Ich habe da auch eine Aussage gefunden vom Präsidenten des Deutschen Verbandes der Pneumologischen Kliniken, Thomas Vosshaar. Der hat in einem Interview davon gesprochen, dass gerade in Frankreich und Italien bei den Covid-19-Patienten seiner Meinung nach oft vorschnell intubiert wurde. Sie sagen, von außen ist das schwer zu beurteilen. Wie sieht denn da die Praxis in Österreich aus? Wann wird es denn intubiert? Wird das irgendwie anders gemacht als in Frankreich und Italien, glauben Sie?
1: Die Frage ist jetzt kompliziert zu beantworten, da ich in Österreich auf keine Intensivstation gearbeitet habe. Ich habe in Deutschland auf Intensivstationen gearbeitet. Unsere Station war eine reine Lungenintensivstation mit einem großen weaning -Bereich. Das heißt, es war eine große Expertise für Beatmung vorhanden, nicht nur von den Ärzten, sondern vor allem vom Pflegepersonal. Da war der Grundsatz natürlich, invasive Beatmungen so gut es geht zu vermeiden. Wenn allerdings diese Expertise nicht in großem Ausmaß vorhanden ist, ist es sicher klüger, man intubiert, frühzeitig äh, mit Sicherheit, wenn der Patient noch halbwegs stabil ist, als man macht eine Notintubation um eins in der Nacht.
0: Kommen wir von der Beatmung zu einem ja, positiven Ausblick, eine überstandene Covid-19-Erkrankung. Da heißt es dann für die Patientinnen und Patienten ins normale Leben zurückzukehren, eine große Hilfe dabei, eine Reha. Herr Doktor, warum ist eine Reha nach einer Covid-19-Erkrankung sinnvoll? Was muss da gegeben sein, um eine Reha machen zu können?
1: Also die Sinnhaftigkeit der Rehabilitation nach Covid-19, die wird einfach vorausgesetzt. Auch hier hat man natürlich noch keine Daten, aber man weiß sehr genau, dass nach schweren Erkrankungen der Lunge, nach Pneumonien oder nach einem ARDS, das wäre eine ganz schwere Lungenerkrankung, die Patienten sehr deutlich von pneumologischen rehabilitativen Maßnahmen profitieren. Voraussetzung ist dafür, dass bereits eine gewisse Mobilität vorhanden ist. Voraussetzung ist vor allem auch die Motivation der Patienten. Sie müssen mitmachen. Rehabilitation ist immer eine Eigentherapie unter Anleitung. Also unsere Atemtherapeuten, Physiotherapeuten äh, geben hauptsächlich Anleitung zur Selbsthilfe. Also diese Motivation ist eigentlich ganz grundlegend.
0: Wie funktioniert die Reha speziell in Ihrem Institut im äh, Rehabilitationszentrum Raxblick?
1: Wir haben in Österreich sehr genaue Vorgaben, wie eine Rehabilitation abzulaufen hat. Die sind von der, ist von der PVA vorgegeben, ähm, hat ihren Vorteil, dass wirklich in jedem Haus in Österreich eine qualitativ hochwertige Rehabilitation angeboten werden kann. Bei uns wird am Aufnahmetag eine umfassende Diagnostik durchgeführt. Man schaut sich einerseits an den Zustand der Lunge mit einer Lungenfunktion, andererseits die den Zustand des gesamten Körpers, also hauptsächlich eine Leistungsdiagnostik. Und dann wird vom Lungenfacharzt, also von mir, ein spezieller Rehabilitationsplan erstellt. Dieser Plan wird dann je nach Verlauf der Rehabilitation angepasst und am Ende der Rehabilitation werden diese diagnostischen Maßnahmen noch einmal wiederholt, um dann auch objektiv eine Verbesserung des Gesundheitszustandes nachweisen zu können.
0: Werfen wir kurz einen Blick auf die Reha an sich, für Leute, die sich darunter wirklich gar nichts vorstellen können. Was sind denn so Maßnahmen, die Sie in einer Reha setzen? Wie trainiert man denn die Lunge und die Atemmuskulatur?
1: Also die Lunge kann man leider gar nicht trainieren. Die Lunge ist kein Muskel. Man kann aber die Atemmuskulatur, besonders die Atemhilfsmuskulatur sehr gut trainieren. Außerdem die Atemhilfsmuskulatur ist im Grunde genommen jeder Muskel, der am Thorax, also am Brustkorb ansetzt, die Muskeln zwischen den Rippen, die Brustmuskulatur, aber auch die ganze Muskulatur am Rücken, am Bauch und auch in den Beinen. Also ein ganz allgemein, allgemeines Krafttraining und Ausdauertraining wird hier angeboten, natürlich unter medizinischen Gesichtspunkten. Und der zweite große Punkt bei der pneumologischen Rehabilitation ist die Atemphysiotherapie. Also einerseits einmal das richtige Atmen, die richtige Körperhaltung beim Atmen, dann auch, wenn nötig, die Sekretmobilisation, also wie bekomme ich den Schleim aus der Lunge hinaus und dann auch, wie löse ich Verklebungen oder andere Störungen in der Lunge. Als dritter wichtiger Punkt sind dann noch die passiven Therapien zu nennen. Das sind Wärmetherapien, Ultraschalltherapien, Stromtherapien, und auch Massagen. Man muss sich vorstellen, bei so einer Covid-19-Erkrankung wurde die Atemhilfsmuskulatur sehr stark beansprucht. Es ist hier bestimmt zu Erschöpfungserscheinungen gekommen und die müssen dann auch entsprechend behandelt werden.
0: Sie haben vorhin gesprochen von der Motivation der Patientinnen und Patienten. Kann ich mir so eine Reha schon als anstrengenden Prozess vorstellen? Also fast schon sportlich das Ganze, so wie ich das verstehe.
1: Auf jeden Fall. Im Vordergrund steht die medizinische Trainingstherapie. Sport also jeden Tag, teilweise an äh, Krafttraining, teilweise Ausdauertraining. Ähm, Sie werden da angeleitet, die Übungen richtig zu machen. Aber es ist eine Selbsttherapie im Grunde genommen. Und die Therapeuten stehen nur beratend und verbessern zur Seite.
0: Wenn wir schon bei Sport sind, vielleicht allgemein die Frage, wie wirkt sich denn regelmäßiger Sport auf die Lunge aus, auf die Lungenfunktion? Wie kann das vielleicht auch präventiv vor Infektionen schützen eventuell?
1: Sport an sich und insbesondere Sport an der frischen Luft ist nachweislich ein Schutz vor Infektionen. Schutz ist vielleicht etwas übertrieben, aber man hat nachweisen können, dass Menschen, die sich viel im Freien bewegen, dort auch Sport treiben, auch bei Kälte weniger Infektionen haben als unsportliche Menschen. Und auch der Unterschied, ob der Sport im Freien oder zu Hause äh, durchgeführt wird oder im geschlossenen Raum durchgeführt wird, ähm, da besteht ein Unterschied deutlich zugunsten des Sports im Freien.
0: Kommen wir noch einmal zur Reha in im Rehabilitationszentrum Raxblick an sich, da ist ja etwas Neues in Planung jetzt, so wie ich das verstanden habe.
1: Natürlich planen wir eine, ein Rehabilitationsprogramm speziell angepasst an Covid-19-Patienten. Wir von unseren Vorbereitungen sind damit eigentlich fertig. Wir warten noch auf das OK von der PVA und hoffen, dass dieses in den nächsten ein, zwei Wochen kommen wird. Und dann freuen wir uns die äh, Patienten behandeln zu dürfen.
0: Kommen wir nun zum Idealfall, auf den, so wie es mir zumindest vorkommt, alle Beteiligten derzeit hinzuarbeiten scheinen, nämlich, dass eine Impfung kommt, mit der dann auch weltweit genügend Menschen immunisiert werden können. Wie ist denn Ihrer Meinung nach der aktuellste Stand? Wie weit entfernt sind wir denn Ihrer Meinung nach von einer Impfung, die äh, tatsächlich für eine Grundversorgung reichen kann?
1: Also da bin ich recht positiv, dass eine Impfung relativ bald am Markt sein wird. Bei Impfungen ist aber weniger das Problem, ob es sie gibt oder nicht, sondern ob sich die Menschen auch tatsächlich impfen lassen oder nicht. Wenn wir hier wieder den Vergleich zur Influenza nehmen, so war die äh, Durchimpfungsrate in der Saison 2018, 2019 zwischen 5 und 10 Prozent. Ähm, wünschenswert wäre eben eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent. Und da jetzt diese Covid-19-Pandemie in Österreich doch sehr glimpflich ausgegangen ist, was man bis jetzt sagen kann, äh, gehe ich leider auch davon aus, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, auch bei Covid-19 nicht sonderlich hoch sein wird.
0: Wie stehen Sie in diesem Zusammenhang auch zu einer möglichen Impfpflicht vielleicht, die ja auch immer wieder diskutiert wird?
1: Also Impfpflicht empfinde ich problematisch in einer Demokratie. Man könnte allerdings meiner Meinung nach die, das Impfen oder das Nicht-Impfen an bestimmte Maßnahmen binden, es gibt hier ja zum Beispiel bei Mutter-Kind-Pass schon Maßnahmen, die gesetzt werden, dass das Kindergeld nicht ausbezahlt wird, wenn nicht jede Untersuchung durchgeführt wird. Und beim Impfen kann man sich vielleicht ähnliche Maßnahmen überlegen.
0: Ein anderer Punkt ist in diesem Zusammenhang auch ein Medikament, das vielleicht über die Behandlung der Symptome hinausgeht, zum Beispiel ein Virostatikum. Wie sieht es denn an dieser Front aus, Ihrer Meinung nach?
1: Also hier gibt es viele Medikamente, die aktuell geprüft werden. Wirklich neue Medikamente sind da jetzt nicht dabei. Aktuell äh, ist Remdesivir ähm, in aller Munde, da es bei schweren Erkrankungen doch eine Wirkung zeigen sollte oder könnte. Ähm, insgesamt ist die Situation aber hier nicht zufriedenstellend. Ich gehe ehrlich gesagt auch nicht davon aus, dass wir hier ein wirklich brauchbares Medikament bekommen werden. Das ist allerdings meine persönliche Meinung. Wenn wir uns wiederum die Grippe anschauen, die gibt es ja jetzt schon relativ lange. Wir haben hier vor einigen Jahren das Medikament Tamiflu bekommen. Auch hier war zunächst die Euphorie groß. In der Zwischenzeit weiß man, dass dieses Tamiflu nur sehr beschränkt wirkt. Grundsätzlich ist hier zu sagen, problematisch bei Viren ist, dass die Viren unsere eigenen Zellen benutzen, um sich zu vermehren. Deswegen sind jegliche Medikamente, die ich gegen Viren Einsätze immer mit relativ starken Nebenwirkungen verbunden.
0: Wenn wir über Medikamente zur Behandlung von Covid-19 sprechen, für den Laien vielleicht, welche Kriterien muss denn so ein Medikament erfüllen? Was muss ein Medikament können, um, um sagen zu können, ja, das ist für die Behandlung von Covid-19 geeignet?
1: Ich glaube, da ist eher die Frage, was darf das Medikament nicht machen? Da sind wir wieder bei den Nebenwirkungen und wie eben gerade vorher gesagt, hier sind diese Medikamente immer sehr nebenwirkungsreich. Und wie bei allen Medikamenten muss gelten, der Nutzen muss dem Schaden überwiegen.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zu den weltweiten Maßnahmen gegen Corona. Der Nutzen muss den Schaden überwiegen. Sind Sie der Meinung, dass der Nutzen den Schaden bis jetzt überwiegt in Sachen Corona-Maßnahmen? Da ist ja doch weltweit sind, sind viele, viele Einschränkungen
1: passiert. Ja, wenn man weltweit sieht... Ist, sieht man ein sehr heterogenes Bild. Jeder Staat macht es anders. In Europa hätte man sich vielleicht ein einheitlicheres Vorgehen gewünscht. Insgesamt in Österreich zeigen die Zahlen ganz eindeutig, dass hier eigentlich gute Maßnahmen gesetzt worden sind, dass wir die Todesrate insbesondere niedrig halten haben können. Als Arzt wünscht man sich natürlich noch striktere Maßnahmen und auch, dass diese Maßnahmen länger angehalten oder länger durchgeführt werden. Aber auch als Arzt ist einem klar, dass in diesem Fall nicht nur der medizinische Aspekt zählt, sondern eben auch der wirtschaftliche, auch der soziale. Und somit bin ich mit dem Vorgehen in Österreich insgesamt eigentlich sehr zufrieden.
0: Immer wieder liest man von der Hoffnung, dass das Virus in den Sommermonaten durch die Hitze unschädlich gemacht wird, dass es ähnlich der Grippe im Sommer vielleicht weniger Gefahr da gibt. Wie ist denn ihrer Meinung dazu?
1: Ja, die Hoffnung war gerechtfertigt, dass sich Viren grundsätzlich bei Hitze weniger wohlfühlen. In der Zwischenzeit weiß man aber, dass das für das Coronavirus leider nicht zutrifft. Die Hitze oder die die Außentemperatur grundsätzlich hat auf den Verlauf der Erkrankung und auch auf die Verbreitung der Erkrankung leider keinen Einfluss.
0: Wenn Sie an die Welt in fünf Jahren denken, was glauben Sie, wie werden wir zu diesem Zeitpunkt mit dem Coronavirus umgehen? Ist das dann die neue Normalität, von der jetzt schon so oft gesprochen worden ist?
1: Ich denke, da lohnt sich ein Blick in die asiatischen Länder Dort gehört es ja schon zur Normalität, dass Menschen mit nasen unterwegs sind. Ich hoffe, dass eine Sensibilisierung bei Hygienemaßnahmen stattfinden wird. Ich hoffe vielleicht sogar, dass das Händeschütteln endgültig abgeschafft wird und dass wir uns nur noch freundlich zunicken. Dann hätte diese Krise auch noch etwas Positives.
0: Gut, dann weiß ich, dass ich Ihnen jetzt zum Abschied ganz sicher nicht die Hände schütteln werde, Herr Dr. Kaltenegger. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die zweite Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von sinekura und Optima mit. Dr. Kaltenegger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Nächste Woche bleiben wir noch beim Thema Coronavirus. Wir beschäftigen uns im Zusammenhang damit mit Burnout und Boreout. Wie sehr überfordert es unsere seelische Gesundheit, wenn sich durch das Coronavirus die Welt und das Arbeitsleben rund um uns ändert. Dazu zu Gast Dr. Waltraud Bitterlich vom Rehabilitationszentrum Wildbad.